0: Det, du nu skal lytte til, er et gratis afsnit af en podcast fra Frihedsbredet. Når du er færdig med at lytte til afsnittet her, og måske tænker, jeg vil egentlig gerne vide, hvordan den her historie den fortsætter, ja, så skal du være medlem af Frihedsbred for at få adgang til de andre afsnit. Gå ind på Frihedsbred.dk og bliv medlem i dag, så støtter du uafhængig og magtkritisk journalistik, og så får du adgang til alle vores artikler og vores podcasts. God fornøjelse med det du nu skal lytte til det du nu skal høre er en podcast serie om en kvinde der under ingen omstændigheder vil kaldes for bedrager til trods for at en lang række personer er stået frem og har fortalt om hvordan de mener at kvinden har snydt dem for store pengebeløb så slår hun hårdt ned hvis nogen beskylder hende for bedrageri hun stævner folk hvis de kalder hende det forbudte ord og i flere tilfælde har hun faktisk fået medhold i retten kvinden du nu skal møde hedder Hayat Faisi hun har domstolens ord for, at hun ikke er bedrager og ikke må kaldes det. Men hvad er hun så?
1: Hvorfor tror du, så mange mennesker føler sig svælde af dig her? Det
0: må du spørge dig, Jeg kender
1: ikke andres følelser. Nej, okay.
0: men det er ikke mærkeligt, at... Nej, er mærkeligt. nej, 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 nej.
1: Jeg hedder Mikkel Jensen, og jeg er journalist her på Frihedsbredet, hvor jeg primært dækker finans. Vi skriver om store virksomheder, vi skriver om små virksomheder, og så skriver vi også om... Økonomisk kriminalitet.
0: Jeg i ikke ønsker historie, men jeg er ikke dum. Det er en intergenge.
1: Det, du hører her, det er et møde, som min kollega Lars Fugt og mig selv har med en kvinde, som hedder Haidt Feisi. Hun er dukket op på frisidsbrevets redaktion i det Indre København faktisk på egen opfordring. En uge for der har Lars og jeg ringet til Haidt Feisi for at forholde hende en række anklager imod hende, både fra en række påståede offer, men også fra en række forhold, som står i et anklageskrift, som Anklagemyndigheden i København har udarbejdet. Og der fortæller hun så, at hun vil møde op på Frihedsbreds reaktion, og hun vil tage sin advokat med.
2: Jeg tager min advokat med, og så okay. ved I det.
1: Og i bund og grund, så har vi faktisk lidt svært ved at tro på det. Det er jo nogle gange sådan en undskyldning folk bruger for at kunne slippe ud af telefonen. ikke,
2: ikke spørger mig ud over de spørgsmål, I har stillet? Der kommer ikke noget nyt.
1: Men ganske rigtigt, hun møder op på reaktionen. Det kommer til. Man kan med det samme fornemme, at hun har en enorm udstråling. Hun har et meget meget stort krøllet hår. Hun går i sådan relativt fint tøj. Som med ryggen rank og kigger dig direkte i øjnene. Man bliver ikke intimideret, men jeg kan godt forstå, at man kan få et tilhørsforhold til hende i hvert fald, for hun er meget direkte. Men så har hun en mand, som ikke vil præsentere sig selv. Hun har jo sagt, at hun vil tage sin advokat med. Men typisk, når jeg mødes med advokater, så har de i hvert fald en blazer og en skjorte på. Ham her, han virker sådan lidt mere enadvendt. Han har det, man kan kalde for et folkeskolelærerhabit på. Altså jeans og en løs siddende sweater. Han vil så ikke fortælle, om han er hans advokat, eller en ven, eller en kæreste, eller hvad det nu kunne være. Og så starter mødet deres, og det starter rimelig højoktant. Jeg stopper. Hvis I begynder at putte med åren i mundbogen, for det er jeg historier, til jeres historie, det skal du drop. Det her er historien om udsatte borgere og kendte mennesker. Det handler om fashionable fester på nogle af landets fineste steder. Det handler om indsamlinger til at betale en husleje, hvor pengene pludselig forsvinder. Og en af dem, som har prøvet at blive udsat for noget, som hun i hvert fald selv kalder for svindel og bedrageri, det er Janne Vibeholm. Jeg
3: hedder Janne Vibeholm. Jeg er 46 år. Og jeg bor i Ballerup. Indtil nu har bekendtskabet med Haid i kostet mig
1: 85.000. Første gang, Janne Vibeholm støder på Haid det er faktisk et sted, hvor rigtig mange andre af dem, som er, fortæller, at de bliver snyttet af Haid er stødt på hende, nemlig på Facebook.
3: Det begynder tilbage i 2017, hvor jeg stifter bekendtskab med Haid i en Facebook-gruppe for tidligere opererede patienter igennem noget, der hedder luksuskirurgi.
1: Hun er interesseret i at rejse til Litauen for at få udført plastikirurgi, det har hun også gjort før. Og der er sådan en gruppe, hvor man erfaringsudveksler med hinanden. Og i den gruppe lægger hun mærke til har et Fejzi.
3: Hun har altid en, en sjov kommentar, en kæk bemærkning. Frisk.
1: Skør. Lige min kop te. Det begynder at skrive sådan lidt sammen først i kommentarsproget og så udvikler det så til at blive beskeder, Og det klinger sgu egentlig meget godt synes Janne i hvert fald ikke. Så går der noget tid. Janne går ned med stress og lukker fuldstændig ud af sociale medier.
3: fik en diagnose, generaliseret angst og ja, slash stress. Og i den forbindelse, så, så lukkede jeg også ned for Facebook.
1: Det er hun færdig med i en periode på tre måneders tid, men vender så tilbage igen. Og hvad det første, der popper op på hendes Facebook, da hun åbner den efter tre måneder? Det er en besked fra Hyatt Fejzi. En vende besked?
3: Nå, jeg kan se, du er tilbage, og er alt okay, darling?
1: En del af deres kommunikation bliver meget venskabelig, men en del handler selvfølgelig også stadigvæk om de her rejser. Janne har fortalt, at hun har planlagt en ny rejse til Litauen for at få lavet et indgreb. Og det er så her, hvor Hyatt, hun kommer på banen med et Ja, man kan kalde det for et ret godt investeringstilbud.
3: Nå, jeg kan forstå, at du skal opereres igen. Har du overvejet at bruge de her 30.000 og investere det i krypto?
1: Øh, Har jeg faktisk, at i inviterer Janne Wiebeholm til at investere i bitcoins? Bitcoins det er jo den her digitale valuta, som ligger ud på en blockchain. Financial institutions are starting to embrace the technology. Underlying bitcoin. og særligt dengang i 2016 var det en valuta, som man er meget vægt på ikke kunne spores af myndigheder, der var ikke nogen nationalbanker, der kan styre værdien af den og så videre. I 2016 there's der en chance we'll see the first billion-dollar uh, bitcoin-kompani. De viser senere at være et utroligt godt investeringsobjekt, fordi priserne på bitcoin i den periode bare steg og steg og steg. Det er så senere vist sig, at når prisen går op, så går den også ned igen. Men i 2016, der var optimismen omkring bitcoins for de få mennesker, som var en del af det her alternative investeringsmiljø, ret stor.
3: Hun havde nogle fordele, hun kunne tilbyde mig, fordi hun synes faktisk rigtig godt om mig. Og så siger hun så, giv mig et kald, hvis du vil høre mere. Og jeg ringer hende op, og hun fortæller, at hun synes, jeg virker som et menneske, der har fortjent medvind og fortjener at have det godt og... Så derfor vil hun gerne hjælpe mig med den her helt øh, unikke mulighed.
1: Har et faktisk tilbyder et meget specielt form for køb, hvor hun kan låse kursen på bitcoins. Og det er mildt noget usædvanligt inden for køb og salg af valuta. Og når jeg sidder og
3: fortæller det, det virker jo helt gark. Hvordan pokker kan man kom i tanke om at tro på, at det skulle være sandt. Men jeg vidste ikke noget om krypto, og da hun siger til mig, at hun kan låse kursen på en måde, så hvis jeg investerer 30.000, best case, så kunne jeg få operationen gratis. Worst case, jamen, så vil jeg bare stå med de 30 igen. Det var ikke noget, jeg havde stiftet bekendtskab med far, så derfor var det jo også interessant. Jeg er da altid frisk på en, en god handel. Man er vel for Jylland.
1: Janne Vibeholm fortæller, at hun har ingen anelse om, hvad pokker det overhovedet er for noget. men bliver selvfølgelig interesseret, fordi at der er den her smarte, kloge, selvstændig kvinde, som tilbyder de her investeringer. Så hun vil faktisk gerne høre nærmere og invitere et Fejzi hjem til sig selv.
3: Den her fornemmelse, jeg har, af en, en super sej kvinde, og hun er super cool, og... Ting som og næstekærlig og en, der hjælper folk og vil folk det bedste og står på hovedet for, at andre skal have det godt. Og, og det billede havde jeg jo i, i mere eller mindre skala fået af hende. Så var der allerede der, etableret en eller anden form for circle of trust, om man vil
1: Og så tænker du måske, at det er lidt usædvanligt at invitere en fremmed kvinde hjem til dig selv for at høre om investeringstilbud og det synes jeg, på Vibholm faktisk også selv, det er.
3: Jeg var selvfølgelig nervøs, og det var en underlig situation. Det var nærmest som en date. Så en blind date. Man har aldrig mødt personen før. Jeg havde lavet en cheesecake. For det var hendes favorit. Jeg havde bestilt sushi. Hvidvin. Jeg vidste jo godt, at hun var nok vant til nogle lidt andre forhold. Hun kunne fortælle, at hun ofte kom på gangleterre og i det hele taget fortalte hun mange ting om sig selv, som fik mig til at føle mig som den lille. Der kom en øh, taxa kørende ned ad vejen. Stod og kiggede ud af vinduet, og så kommer den her krøltop ud af en taxa. Kæmpestor sort hår. Jeg kan huske, hun havde en øh, nærmest skriggrøn mærketaske, hun havde stiletter på. Også mærke, var selvfølgelig komme op af af trappen, og allerede der, altså, jeg bliver betaget af hende. Hun har en energi, som bare tager mig med storm. Jeg inviterer hende ind i i stuen, og min eksmand er der, og og min datter var der også. Jeg kan huske, at jeg havde fortalt min datter om, at vi skulle have et møde med en kvinde, der kunne... Invester vores lompenge, så hun får op på, på værelset og hentet sin sparkris og prikket til hejret og stor hæv hen i jakken for at give hende hendes spargris. Altså, jeg blev sådan helt øh, øh, ved, altså ved tanken om det. Hun sætter sig i vores sofa og smuk kvinde. De smukkeste, brune øjne dejlig smil, og jeg havde en hund på det tidspunkt, og hun øh, plejer altid at gø af folk, der kommer. Men hun gød ikke, og jeg kan huske, at jeg sagde til Hayat, det må være, fordi du er et godt menneske. Og det gjorde bare, at jeg blev endnu mere sikker på, at det her, det er altså, jeg har skudt papegøjen her, jeg har øh, lært den rigtige kvinde at kende på det rigtige tidspunkt. Og så sagde jeg til Hyatt, let's do it. Og det var så de
1: 30.000. Måske så burde alarmklokken have ringet allerede, da investeringstilbuddet kom på bordet. Men måske skulle det også have ringet, da Janne Vibeholm skal overføre pengene. Pengene skal nemlig ikke overføres til et fejse.
3: Jeg får at vide, at jeg skal overføre til hendes søn. Så gjorde jeg det, uden øh, egentlig at tænke super meget over det. Men jeg kan huske, at jeg skrev... Til se i kommentaren, set i bagklogskabens klare lys, så tror jeg måske, der har været et eller andet, der har sagt mig, at jeg skal have noget dokumentation for, hvad det er, jeg overfører for.
1: Efter Janne Vibeholm har investeret de første 30.000 kroner, der eksploderer bitcoinmarkedet, altså prisen, flyver til tops. Janne kan sidde hjemme i sin sofa og se, hvordan hun bare bliver rigere og rigere og rigere. Og selvfølgelig vil hun gerne med på bølgen. Derfor tager hun selv fat i Hyatt og fortæller, jeg vil gerne investere endnu flere penge.
3: Og jeg tænker, ej, nu er det nu. Nu bliver jeg rig lige om lidt. Så øh, jeg havde nogle aktier, som jeg havde fået i et gammelt arbejde, som jeg satte til salg. Bottom line, efter få dage, så øh, havde jeg overført 85.000. Og jeg kan tydeligt huske, at jeg havde den her fornemmelse af, at øh, gud, hvor er hun fantastisk. Jeg overfører en masse penge i, i slutningen af december 2017. Den 25. december modtager jeg en besked fra Hyatt. Kære Janne, du er det mest fantastiske menneske, jeg nogensinde har mødt. Du fortjener alt det bedste. Her er en bitcoin til dig og din familie. I was blown away. Jeg var, var helt på røven over han. Jeg begyndte at tude. Det var jo vanvittigt. Har du fortalt nogen, at du er bitcoin-millionær?
1: Hvem har sluts, du har fortalt dig det? Det er der flere, der siger, at Og du Og hvad du så? Hvad bil- er
2: du? Okay. Udvide altså dig. Du, du, du minimerer jo simpelthen. Hvad så, hvis det faktisk er rigtigt? Hvad så? Har du ja, tænkt over det?
1: Så hvad er det
2: en dygtig Men hvad er din intention? Hvad, hvad er din motiv at spørge mere bitcoin-millionær? Hvad, hvad vil du ud af? Hvad så? Har
1: du investeret i bitcoins for vejen andre? på vegne af andre, ja. nej. nej. Når nogen har købt det ved mig,
3: ja. Jeg skrev jo i tid og udtid, hvad har jeg nu? Hvad har jeg nu? Hvad har jeg nu? Og man kunne godt mærke, at hun blev sådan det træt. Hun sendte mig nogle screendums med nogle tal og bogstaver, som jeg sidenhen har lært af en, øh, en kryptoadresse. Havde jeg vidst dengang, at man kan slå de her adresser op, så var jeg også blevet klogere. Men på det tidspunkt, så var det en kvittering for en handel, som hun havde foretaget på min vejen.
1: Som dokumentation for, at Janne Viberholm rent faktisk har købt de her bitcoins, er, faktisk, der får hun tilsendt et screenshot af en såkaldt wallet. Forestil dig, det er sådan en digital punkt, hvor der er en lang, lang øh, kode med tal og bogstaver, som er individuel. En af dem, der rent faktisk kender ret meget til de her bitcoin-transaktioner, som indgår i sagen mod Haid Faisi, det er Jimmy Steinbæk.
2: Til der er jeg CEO hos Penning, som er en øh, investeringsfond, der hjælper større virksomheder og institutioner og, øh, og det, man kalder professionelle investorer med at investere i
1: kryptovaluta. Og her er vi altså hoppet lidt frem i tiden, for på det tidspunkt er Janne Vibeholm blevet så nervøs omkring sine investeringer i bitcoins, at hun har advaret mod Hightfights i, i forskellige grupper på Facebook, som koncentrerer sig om investeringer i krypto. Og en af dem, der faktisk har sådan en gruppe, det er Jimmy Steinbeck.
2: Jeg tager så kontakt til hende skriver til hende, at hun gerne må prøve at, lige at skrive en besked til mig, øh, og, og prøve lige at informere om, hvad, hvad det egentlig er, det her det går ud på. Fordi at umiddelbart, så kan jeg nok hjælpe med at finde nogle informationer. Og så sender hun så en hel masse samtaler. Øh, messenger-samtaler og billeder og alle mulige ting. Og da jeg så ser de første to-tre screendump af den her kvittering, som et åbenbart bruger, så tjekker jeg op på adressen, og den første adresse, jeg tjekker, den kan jeg se, jamen den har sådan set intet med det tidspunkt, hvor den handel, den skulle have været. Så jeg sidder jo altså, manuelt og indtaster de her adresser her direkte ind i, i en blockchain search, for, for ligesom at se, hvad det er. Og så, så graver jeg lidt dybere og ligesom går ind og kigger på, fordi jeg tænker, okay, jamen det er jo egentlig dokumentation nok, hvor der er jo et timestamp. Hver eneste gang, at der er en transaktion, der bliver godkendt i netværket, så får den et timestamp. Timestamp, det, det kan man vel sammenligne med, at, at når du inde på din bankkonto ligesom laver en overførsel, eller, jamen, så er der nogle, øh, nogle bagvedliggende data, som fortæller jer, hvor den er sendt til, hvad beløbet og, øh, og tidspunkt. Ved at tjekke de første par adresser, der kan jeg se, at det er i hvert fald ikke kriterier, der er tilsvaret her, og kan ret hurtigt se, at der er ligesom et eller andet system i det her. Og da jeg så finder en kriterier, hvor at jeg så senere end ved at læse mig frem til at kan se, hvordan oh, adresset den bliver brugt tre steder. Altså for det første så bliver den brugt i forbindelse med, at en anden øh, berørt i den her sag her har, øh, har købt nogle bitcoin af Hyatt. Bliver den adresse brugt, og så efterfølgende så bliver den så også brugt over for Janne, hvor at, øh, Hyatt ved et uheld kommer til at sende den her kvittering til en og så siger hun, skriver hun tilbage, at den, den er ikke til dig den her, det var, det var bare lige en handel, jeg lige lavede. For ligesom at vise, at jeg købte lige 25 bitcoin. Og der tænkte jeg, at det var egentlig lidt interessant, fordi at de to adresser, man bruger som kvittering i forhold til en handel her, og over på den anden side, der praler man med, at man lige har øh, købt selv til sig selv, ikke? Så, øh, så jeg kan ligesom se, at hun, de, hun genbruger de her adresser her og de her kvitteringer her, og, og kan se, at det er sådan, der er noget mere systematik i det her, end man, man først har ansaget. Og, øh, og der besluttede man så for at, ligesom, at snakke med Janne om det, og så sige, jamen, øh, prøv lige at tage fat en advokat, så vil jeg gerne... Øh, kom forbi et smut, det skal ikke koste noget, og, og lige prøve at sætte din advokat ind i, hvad det egentlig er for en rynepistol, han
1: har her. Jimmy Steinbeck, han ender faktisk med at blive i den del af en retssag mod Heidi Fejzi, fordi han på vegne af en advokat, der hedder Hans Mogensen, afleverer et såkaldt ekspertnotat til retten omkring de her handler. Men inden vi hører mere om den, så skal vi lige tilbage til Heidi Fejzi. I følge Janne Vibeholm, så fortsætter Heidt faktisk sin charmeoffensiv for at få hende til at investere i flere bitcoin.
3: Tiden gik, og øh, der var en invitation i løbet af januar 2018. Hun skulle fejre sin 40-års fødselsdag og ville gerne invitere os en tur på Søllerød Gro. Det ville vi jo gerne. Det var egentlig en underlig stemning, der var men øh, det var som om, øh, da hun satte sig ind på stolen på Søllerød Kro, hun opførte sig som, øh, at hun nærmest boede der op med benene, sådan meget henslængt. Ikke som jeg ville sidde, hvis jeg øh, blev inviteret på fin restaurant med ret ryg, og de fine kokke, der kom ind med knappede skjorter og så videre.
1: Og selvom det altså er dejligt at se at sin investering blive mere og mere værd, så kommer der også en dag, hvor Janne Vibeholm skal bruge de her penge. Rejsen til Litauen for at få foretaget det her køgi står for døren, og hun begynder at skrive til Heidi Fejzi, at hun gerne vil i hvert fald have de 30.000 kroner tilbage igen, som hun kan bruge på operationen. Og så følger der altså ifølge Janne Vibeholm en række undskyldninger og en række sødforklaringer for, hvorfor pengene ikke kan blive overført.
3: Jeg begynder at presse hårdt på og sige, at jeg skal have de her penge nu.
1: Der er en episode, efter Janne Vibeholm flere gange har forsøgt at få sine penge tilbage. At hun laver en aftale med Hyatt, at hun kan overdrage pengene til Janne's eks- mand som hun på daværende tidspunkt jo så var gift med. Der er så en lidt kommunikation frem og tilbage på, på sms, hvor Janne's mand bliver lidt direkte og skriver, kom nu forhældet bare med de penge. Og det er altså til nok for Hyatt til at ikke at vil betale investeringen tilbage. I hvert fald så drønner hun tilbage til, Kolding-området, hvor hun bor. Det får Janne Vibeholm til en dag at køre til Kolding og simpelthen kræve sine penge fra Heil
3: Jeg kører til Kolding. Jeg tror, klokken har været syv om aftenen. Og da jeg parkerer bilen, der ved jeg godt, der er noget, der river af rustne galt. Jeg havde en helt klar fornemmelse af, at jeg ville gå tomhændet derfra. Jeg bliver mødt af Hyatt, som som siger, at hendes mand er kørt på arbejde, og han har har taget tasken med, med, med penge med. Den ligger i bilen. Hun viser mig noget korrespondence med hendes mands navn og et hjerte, hvor hun spørger om, kan du ikke komme tilbage? Hvor han svarer, tro på det, babe, vi ses senere. Noget i den retning siger, okay, færdig nok, hvornår er han fri? Jamen, han er først fri ved midnat. Ikke, jeg venter bare. Jeg bliver inviteret indenfor, og øh, bliver inviteret til at læse det, hun kalder sit manifest. En helt regulær wordfil, hvor hun har skrevet nogle sider omkring alle dem, der er efter hende.
1: Det her manifest, det er til sydnænden en lang forklaring på den konspiration, der er imod Harald Fejzi. Hvorfor har hun så mange fjender? Hvorfor er der så mange, der mener, at hun har snudt dem? Det er fordi, de har rottet sig sammen.
3: Og på det her tidspunkt, der der, der kender jeg ikke de her navne. Men hun forklarer i hvert fald i den her fil, at hun er nærmest en jagtet kvinde. Og alle dem, der vil have en bid af kagen og prøver at sætte forskellige ting op for at, at få hende til at fremstå som en, der er utroværdig. Så går vi ud og ryger på et tidspunkt. Så begyndte hun at at hylle. Det var også svært med alt det her, og hun var også ked af, at at der var gået så lang tid, og det hele var bare så uoverskueligt, at jeg jeg ikke bare kunne få mine penge, for dem havde jeg selvfølgelig krav på. I den her samtale fortæller hun så, at hun synes, jeg skal tage hjem igen. Men hun skal til... Sjælland ugen efter til en barndåb, og øh, der er en af hendes venner, der opbevarer noget, noget valuta for hende. Og hvis det ikke var noget problem for mig at få det i forskellige valuta, øh, jeg skulle selvfølgelig bare have det vekslet og det skulle hun nok betale, og så kunne jeg få dem der. Og på det tidspunkt, så, så giver jeg måske også lidt op, og klokken er mange, og jeg skal også den anden vej igen, så, så det er det, vi aftaler, at øh, så får jeg dem ugen efter når hun har været til barndop. Det var tankevækkende at, at, at se, hvordan hun den aften fremstod med tåre og grået og træt i ansigtet, og hendes hår var begyndt at blive lidt gråt enkelte steder. Hun sad lidt sammenkryllet over i, i en af hendes havemøbler, mens hun sad der og, 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 og pev. Det Kontra den hej, at jeg mødte allerførste gang i hendes klubbetangstiletter og designertaske. Det var øh, to forskellige øh, kvinder.
1: Ifølge Janne Vibeholm, så havde hun faktisk en aftale med Heidi faktisk om, at helt frem til aftenen, før hun skulle rejse til Litauen, der ville nogle af pengene, de 30.000, hun havde investeret til at starte med, blive lagt i hendes postkasse, så hun kunne få dem om morgenen, når hun tog afsted.
3: Jeg tjekker op på postkassen, og der ligger ingen penge. Jeg skal afsted, taxaen kommer, jeg skal ud og flyve, jeg skal til Litauen. Jeg har sideløbende på det her sikret mig, at jeg kan få det finansieret på anden vis. Da jeg så kommer ud fra operationen, så begynder hun at, at skrive igen. Stop. Hvordan er det gået? Er det okay? Da hun skriver til mig, efter jeg blev bredt og spørger, spørger ind til, hvordan jeg har det. I en tone, der er venlig og omsorgsfuld, der kan jeg bare mærke, at jeg bliver sindssygt red. Så tænker jeg, nu er det nok. Jeg skal have de her penge nu. Og det skal ikke bare være de 30, det skal være dem alle sammen. Du kan beholde alt, hvad du har givet mig. Jeg vil bare gerne have mine 85.000. Så var det om som om, at hun sagde, okay, så gør vi det. Du må skaffe en bankkonto i Spanordbank fordi for de stiller ikke spørgsmål, når der kommer så store overførsler ind. Og jeg får så en øh, såkaldt kvittering fra Hayat, hvor at igen, der er en talrække, og der er et beløb, og det skulle verificere, at nu er transaktionen altså sat i gang. Men der sker naturligvis heller ikke en dyt. Og så hører jeg ikke mere, og så bliver jeg blokeret.
1: Det ender med, at Janne, hun anmelder sagen til sit lokale politi og blev også en, som politiet måske synes er lidt irriterende. Hun ringer den hver uge for at spørge, hvordan går det sagde, med en sag? Er I kommet nærmere en opklaring? Og Efter noget tid så får hun også svar fra politiet Kolding.
3: Så får jeg en, en besked på, på e-boks, hvor at, uh, der står, at uh, de vælger at nedlægge sagen. Uh, de vil ikke efterforske yderligere. De mener ikke, at der er belæg for, at der er der nogle kriminelle handlinger.
1: Samtidig med, at Janne hun presser på for at få politiet til efterforsk efterforske det her forhold, der går hun på Facebook og advarer mod Hyatt
3: Så får jeg øh, et behov, om man vil, for at advare folk omkring mig. Både dem, jeg kender og dem, jeg ikke kender. Jeg laver post på egen væg og i grupper, som jeg ved, Hyatt var en del af. Jeg laver også posts i diverse kryptogrupper for at advare folk om at begå samme fejl, som jeg føler, jeg har begået på, på det tidspunkt.
1: Så sker der simpelthen det, at hun en dag blev ringet op af politiet. Kunne det være min sag, der blev taget op, eller kunne det være, at de begyndte en efterforskning? Men næne, nej, hun er blevet stævnet for injurier, fordi hun er kaldt heitfejsi for bedrager.
3: Det er mig, der føler mig... Misbrugt og forrådt og fattigere, Men nu bliver jeg stævnet for en
1: Og det ender faktisk med, at Janne Vibeholm taber sagen.
3: Så endte øh, dommen i byretten således, at Hayat skulle tilbagebetale mig de 85.000 kroner. Men jeg blev så også dømt til at skulle betale 20.000 kroner til hende.
1: Janne Vibeholm kontakter... Haidt Fejzi så mange gange, at Haidt Fejzi anmoder om at få et polititilhold mod Janne Vibeholmen. Det betyder, at de to ikke må kontakte hinanden længere, og man kan straffes, hvis man kontakter hinanden. Og det får hun faktisk også. Det bliver senere ophævet igen, men hun har rent faktisk fået et polititilhold mod Janne Vibeholmen. Da min kollega Lars og mig selv sidder over for Haidt i det her mødelokale på frihedsredsrektionen, der vil vi selvfølgelig gerne vide, hvordan hun forholder sig til Janne Vibeholms historie, de ting, hun fortæller i den her podcast, og de ting, som anklagemyndigheden mener, hun har gjort. Der er flere, der at de har løbt bikomstføster, som ikke har fået penge tilbage.
0: Ja, men uh, har du spurgt, hvorfor? Spurgte, men, hvorfor? Ja.
1: Det bliver dog ret hurtigt affaret af Haidt Fejzi, som lynhurtigt kalder Janne Vibeholm for en stalker. Og så fortæller hun, at hun ikke gider at betale penge tilbage til personer, som råder sig sammen og afpresser hende.
2: Når de samler sig i flok og afpresser mig,
1: så skal jeg ikke have noget med dem at gøre. Så vil jeg ikke at min min retssager. Eller lader mig afpresses. Okay. Ja. Og hvordan vil du afpresser? Dødstrusler.
2: Herværk i mit Min
1: mm. Mine børn bliver
2: forfulgt. Jeg får, opkald, og bliver for trusler,
1: får billeder til sendt af mine børn. Er det, nogle, det er så nogle mennesker, I bakker op.
3: Om hun er en svindler eller en bedrager, det må vi jo lade retten Men faktum er, at jeg har overført 85.000 til hende, og jeg har ikke fået noget retur, heller ikke her fem år senere.
1: Janne Vibeholms sag indgår nu i en tiltale mod Haight-Facy. Hun har tiltalt for 133 forhold.
3: Alt i alt så var vi oppe på, at hun skyldte os omkring 150.000. Jeg begyndte at føle mig snydt, og jeg begyndte at føle mig misbrugt. Her det, det eneste menneske,
2: jeg nogensinde har mødt, der absolut og helt og aldeles ingen skrubler har.
0: Jamen, jeg sagde jo til hende, at det er mine børns penge, ikke? og jeg har det sådan, at der ikke er nogen, der skal stille på mine børn.
1: Vi har forelagt har Faisi samtlige anklager og kritikpunkter, der blev rejst mod hende i den her podcast. I langt de fleste tilfælde svarer Haight Faisi udenom, går til modangreb eller fortæller, at der taler tale om en konspiration imod hende. De steder, hvor helt faktisk svar på vores spørgsmål, og hvor det har været relevant at bringe hendes svar, har vi taget det med i podcasten. Serien er lavet af Lars Fugt, Kastine Winter, Thomas Arendt og mig, Mikkel Jensen.
0: Du har lige lyttet til et gratis afsnit af en podcast fra Frihedsbredet. Hvis du her på bagkant tænker, jeg vil egentlig gerne vide, hvordan den historie den udvikler sig, så skal du være medlem af Frihedsbredet for at høre de andre afsnit af podcasten. Men det kan du heldigvis hurtigt blive. Gå ind på frihedsbredet.dk og tegn et abonnement. Så får du adgang til resten af afsnittene af den her podcast. Du får adgang til alle de andre podcasts, vi har lavet. Og så får du også adgang til alle de artikler, vi skriver. Oven i hatten, så støtter du både fri, uafhængig og magtkritisk journalistik. Gå ind på frihedsbredet.dk og bliv medlem
2: i dag.